0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Under de här söndagarna som vi har i inledningen på höstterminen- så är den övergripande rubriken Välkommen hem. Du har sett det. Vi har tänkt när vi har förberett predikningen att vi plockar några av de värderingar- som vi använder i vår ledarutbildning. Nu är det väl maskerat bakom våra teman och hur vi lägger upp det. Men det är det vi har haft i bakhuvudet om du funderar på hur det sitter ihop. Och När vi talar med våra ledare så är det första vi säger: man måste vara visionär. Man behöver vara relationell. Man behöver vara äkta. Och det är äkthet jag ska tala om idag sanning. Och så behöver man ju leva i relation till Gud. Allt det där ingår liksom i en tallriksmodell för ledarskap. Rubriken nu idag är Ska man alltid säga sanningen? Två svar. Har jag? Ja. Och nej. Jag ska förklara det. Men ha det i bakhuvudet nu. Det här med sanning tåla och fundera på. Ni ska få fyra punkter av mig och det kommer att gå undan. För jag har sagt att jag ska bara predika 20 minuter. Så häng med nu för det kommer att bli hög fart. Jag ska ge er ett bibelord och det finns i flera varianter. Det dyker ofta upp i breven i Nya testamentet. Ganska ofta är Paulus avsändare. Det kommer i de här... Praktiska tillämpningarna när Paulus vill tala om för dem som nu försöker omfatta den kristna tron hur man ska leva. Så här kommer ett sånt. Det är Efesie kapitel 4 och vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var en till sin nästa. Vi är ju varandras lämmar hala Sanning. Nu ska ni få fyra punkter som går lite tematiskt genom Bibeln på spåret sanning. Den första punkten har inget bibelord men den kommer här. Det är skillnad på en åsikt och på en sanning. Jag bad er berätta vilken årstid ni tycker är bäst. Hur många här inne har vi som gillar vinter? Nu vill jag se en hand på den. Min hand är inte där alltså. Ja, har vi några vårmänniskor här? Sommar? Höst? Är ganska. Ja, vintern fick nog minst deltagare. Men om man nu frågar: Och vad är sant? Så inser ni att det är ingen sanningsfråga. Det är ju en. Åsikt, en bedömning Om jag skulle ta upp Anton Almark här och ställa honom bredvid mig Kom Anton Vem är snyggast? Du kan gå ner igen Nej men ni inser Det blir ingen omröstning Men ni inser det där Det där är kanske inte något man kan påstå är sant Man kan tycka olika Lyssna nu när min fru emellanåt frågar ska jag ha den här klänningen eller den här, ni vet det är en fälla för alla äkta män då säger jag, bra tips allt klär, en skönhet men sen gäller det att luta sig inåt och ana åt vilket håll är hon idag mest lämpad att gå och så förstärker man det men jag inser, det är inte frågan om sant eller falskt det är en åsikt det jag inser också är att väldigt ofta är det vi bråkar mest om inte sanning eller lögn utan åsikter tänk dig för nästa gång ni går igång där hemma eller på arbetsplatsen eller för all del i en församling talar vi om sånt som är sant och sånt som är lögn eller är det det att vi har olika åsikter och hur mycket kraft ska jag lägga i tanken att just min åsikt ska vinna? Alltså första iakttagelsen är, vad är sanning och vad är lögn och vad är faktiskt bara en åsikt? Kom ihåg det. Min andra punkt, Matteus kapitel 6 och vers 5. Bli inte en hycklare, det är mitt råd. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gatorn för att människorna ska se dem. Sannolikt de har redan fått ut sin lön. Om det första handlar om en insikt att förstå skillnad mellan sanning och lögn. Så kommer nu min andra punkt som man nog mer ska förklara som ett råd. Se upp för hyckleri. Nu kommer en kort grekisk lektion. Ordet för hycklare på grekiska det är ju negativt laddad. Är vi överens om det? Att kallas för hycklare är ju ingenting man sätter på sitt visitkort. Det är ju nedsättande. Det grekiska ordet för hycklare det är hypokrites. Och det är exakt samma ord som används för en skådespelare. Och ni som ibland ser teaterannonser. Ni kan ju se att det kan vara två masker, en glad mask och en, lätt, en ledsen mask. Det kommer från den antika teatern då samma skådespelare kunde ha flera roller och man bytte roll genom att bara sätta en mask framför ansiktet. Och det Jesus säger det är: se upp så att du inte blir en skådespelare att du bara har en mask. Framför ansiktet. Det är det här som Paulus antyder för er som har några bibelreferenser. Han talar om människor som bär fromheten som en mask. Men inte vill veta av dess kraft. Lyssna nu, vad, vad är typiskt för en skådespelare? Ja, men det är att man aldrig är sig själv. Jag uppträder som någon annan. Jag har ju flera roller utan att jag är skådespelare. Jag har en roll som pappa, jag har en roll som man, jag har en roll som föreståndare. Jag går in i en roll när en människa behöver ett själavårdssamtal. Alltså alla vi måste växla mellan lite olika roller. Men poängen är att varje roll måste sitta ihop med mitt inre. Med de värderingar jag har, de övertygelser jag har och, och de personliga liksom fundamenta som är jag. Men det som händer ibland är att människor lyckas koppla bort den inre verkligheten från det yttre gestaltandet. Jag blir en hycklare, det är bara en mask. Varför gör man så? Och när jag läser det Jesus säger så inser jag det är en sak han pekar på. Det är publiken. Alltså hycklarna gör det för människornas skull. Jag går in i en roll som inte är jag. Därför att jag tänker att andra förväntar sig detta av mig. Jag uppträder på ett arbete och känner mig helt obekväm och främmande. Men jag tänker att de andra begär detta. Min andra punkt är ju en, ett, ett tydligt råd. Akta dig för hyckleri. Roller har vi, olika roller går vi in i. Men de måste alltid sitta ihop med den som är du. Det som är ditt hjärta. När Jesus fortsätter att tala på, på spåret hyckleri så säger han Gå in i din kammare och stäng dörren och be till Gud som ser i det fördolda. Det är som att Jesus säger att boten mot den här, den här dragningen att hamna i hyckleri och skådespeleri det är att ha en levande gudsrelation. Jag återkommer till det sen. Nu kommer min, fjärde, min tredje punkt. Och det här är ju ett, Om det första är en insikt... Skillnaden mellan en åsikt och sanning, det andra är ett råd, bli ingen hycklare, så närmar vi oss nu det hotfulla. Johannes kapitel 8 och vers 44. Håll er nu. Ni är djävulen till far och ni vill göra vad er far önskar. Han har varit en mördare från första början och han står utan för sanningen. Därför att någon sanning finns inte i honom. När han ljuger talar han med egna ord. Ty han är en lögnare och lögnens fader. Det är nog det här Paulus har i bakhuvudet när han säger Lägg bort lögnen och tala sanning till varandra. Vad är lögn? Jo, lögn är ju att medvetet förändra Omständigheter eller förutsättningar i syfte att leda andra på fel väg. Jag vet när jag ljuger. Då manipulerar jag verkligheten och skälet till att jag gör det är att jag önskar att du eller ni ska dra helt felaktiga slutsatser eller agera på ett sätt som inte stämmer. Om hycklaren, ni vet, han som spelar en roll gör det för att jag tror att alla andra förväntar det så är lögnaren den som försöker att få alla andra att göra det jag önskar genom att förändra verkligheten. Här finns det jag uppfattar Bibelns stora varningstriangel. Hyckleri det är problematiskt. Det är ohälsosamt. Du mår ju själv dåligt av det. Lögn kommer från helvetet och är djävulens verk. Och det går inte att säga det så mycket trivsammare än så. Och när Jesus säger ni har djävulen till er far, så skulle jag säga: Det gällde i det här sammanhanget en del fariser. Det där är lika sant idag. Du som vet. Att du emellanåt använder lögn. Du förvänder verkligheten i syfte att förleda andra människor. Här finns en oerhört tydlig varning. Det där är en farlig väg att gå. Måste man alltid säga allt man vet? Nej, det måste man faktiskt inte. Och för oss som är pastorer så är det en verklighet. Vi bär ju tystnadsplikt, tystnadsrätt. Vilket innebär att vi vet en massa saker om andra människor som är sanna. Som vi aldrig kommer att yppa, inte ens för våra närmaste. För vi har det löftet. Samma gäller dig, du måste inte alltid låta alla veta allt du vet. Det är en annan sak. Men du ska inte ljuga. Lögnen att medvetet förvrida verkligheten i syfte att leda andra människor på fel spår. Det är så ohälsosamt. Någonting kan bli för en människa. Om hycklarna gör det därför att man tror att andra människor begär något av er så är lögnaren den som snarast försöker styra andra människor. Min fjärde punkt. Det är det åttonde budet. Nu ser jag att några som är lite äldre sitter och bläddrar i kalendern. För förr i tiden var ju det här man fick lära sig i skolan, eller hur? Det där togs ju bort 62 i grundskolereformen Men innan dess var ju 10 Någonting som alla skulle kunna utan till Vad är det åttonde budet? Det är andra Moseboks 20 kapitel och den 16:e versen Du ska inte vittna falskt mot din nästa det handlar ju om hur man pratar om andra människor. Jag har ju fyra barn som nu är vuxna men när de var små så var något av det mest fascinerande man kunde göra att kika in när de lekte. Det kunde handla om bilar eller dockor eller olika saker men det var ju olika typer av plastföremål som barnen i sin lek började tillskriva olika egenskaper och namn och, och vad de jobbade med och hur de kände. Visst är det fascinerande? Det kan ju till och med vara pinnar och kottar som plötsligt blir levande varelser. Det här är ju barnens lek och det är fascinerande att titta på och lyssna på. Så kan man tänka, men så gör ju inte vi. Men det finns någonting av den där leken som fortfarande följer med mig. När jag kommer hem i kväll då kommer min fru Helena och fråga Vem åt du lunch med? Och då kommer jag att berätta att det gjorde jag med Andreas Frankner och Jackson Calusi som är gäst här idag från Tanzania. Och då kommer hon fråga, och vad åt ni? Och vad sa ni? I bästa fall kommer jag ihåg vad vi har sagt. Men i regel kommer jag mest bara ihåg att vi åt. Och så sitter man där och trevar. Och vi sa någonting viktigt, det tror jag. Men det som händer är att jag börjar prata fram Andreas och Jackson Callusi inför min fru. Och Jackson ska åka vidare till Linköping. Vem är han? Han kommer från Tanzania. När träffar du honom första gången? Hur är han? Och så berättar jag det. Är ni bekanta med det här fenomenet? Vi vittnar om andra människor i deras frånvaro. Det där gör vi ibland också när vi möts som vänner. Har du hört vad som har hänt med honom? Nej, vad är det? Jag måste berätta och så berättar vi. Precis som barnen som tillskriver sina leksaker, känslor, förmågor eller erfarenheter. Så berättar vi ju om varandra inför andra. Det här känner han, det här sa hon, det här hände där. Det finns ju en tydlig varning. I de här budorden, när du talar om andra människor, berättar om vad de känner och tänker, vad de har sagt och varför, vittna inte falskt om andra människor. När jag själv funderar på varför, varför hamnar man i det läget så inser jag att det finns en förströelsefaktor. Det är lite kittlande att berätta om andra människor och vad de har sagt. Det finns en industri som sysslar med att delge oss vad andra människor har gjort i sina äktenskap eller vid sidan av dem eller på fester och varför de har gjort det. Det är någonting osunt i allt detta som jag inser att jag bär med mig också. Nu säger Bibeln tydligt, jag upprepar igen. Lägg därför bort lögnen. Lägg bort den. Och tala sanning var och en till sin nästa. Det handlar ju om att vara sann med vem jag är. Jag kan inte bara upprätthålla en mask. Därför att jag tänker att andra förväntar sig. Det måste sitta ihop. Jag kan inte använda lögnen för att styra andra- det är ju en, en, det är en port rakt in i det onda. Jag behöver inse vad som är mina egna åsikter. Och bara en åsikt. Och kanske inte vara lika hård på det. Och jag ska vara rädd om hur jag talar om andra människor i deras frånvaro. Du ska inte bära falskt vittnesbörd det sista bibelordet jag vill ge dig och det är egentligen en sorts avslutning det är Johannes kapitel 14 och vers 6 där säger Jesus jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till fadern utom genom mig jag vet inte vad det är du brottas om det är det att du tror att dina åsikter är sanningen då skulle jag ju rekommendera en kurs i ödmjukhet för det är oftast där det brister. Eller om det är skådespeleriet, du byter masker men är, upplever dig falsk allt igenom då skulle jag rekommendera dig att gå in i din kammare och be att Jesus möter dig. Om det är lögnen och du vet att du har lätt att fara med osanning då skulle jag kalla dig till omvändelse. Det Där behöver du nåd över. Det där kan Jesus hjälpa dig med. Om det är det att du pratar illa om andra människor. Du vet när det börjar det smakar illa i munnen efter ett tag. Då är det ju kärlek till andra människor du behöver. Oavsett var du brottas. Om det är bristen på ödmjukhet, om det är rädsla för alla andra om det är ett försök att manipulera alla andra eller om det är så att jag mår bättre när andra framstår sämre än mig och då vittnar jag gärna fall, spelar ingen roll så är nog boten för oss alla en och den samma. När du kommer till Jesus om och om igen när du går till honom så säger han jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Alltså vad, Hur talar jag sant? Hur vårdar jag livet? Hur hittar jag den rätta vägen? Så blir svaret på det. Det gör du hos Jesus. Vad du än kämpar med, var din svaghet än finns, så blir ju min rekommendation. Se till att du öppnar ditt hjärta för Jesus. Helst varje dag. Se till att han blir vägen du väljer. Han är livet du söker. Han är sanningen du bejakar. Ska vi be en bön tillsammans? Herre jag vill be dig att du låter din nåd komma över våra liv för det behöver vi allihopa. Och jag ber en särskild bön för den som sitter med en mask för ansiktet. Du vet varför. Du vet också den känsla av ihålighet som följer. Du vet om den som lite för lätt slirar in i lögner. Du vet den som allt för ofta strider för det som är en egen åsikt. Men varken sant eller falskt utan just bara en åsikt. Och Du vet den eller de som lite för lätt talar nedsättande om andra människor- som inte finns i deras närhet. Vi ser att ditt ord så tydligt pekar i en annan riktning. Och nu ber vi dig att det där som skriften säger. Att vi kunde lägga bort lögnen och tala sanning. Och se varandra som varandras lämmar. Som en enda kropp och som en enda gemenskap. Vi ber att det där skulle sjunka in i vår tanke, i vår känsla. Och i våra ord, när vi nu med en liten stund firar nattvard så ber vi Herre, rör vi den som behöver ödmjuka sig, rör vi den som behöver omvända sig rör vi den som behöver älska sina medmänniskor lite mer och rör vi den som har trampat in på en farlig väg där lögnen är lite för mycket närvarande. Herre vi ber att du ska röra vid var och en av oss i detta rum. Där just vi behöver. I Jesu namn. Amen.